0: Wir bekommen immer wieder positives Feedback,
1: mhm.
0: nicht nur positives Feedback, da, da schlagt glaube ich auch insbesondere die bayerische Mentalität durch. Geschimpft wird nur und wenn man nichts hört, dann passt's.
2: Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schötz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Regen? Wo sie sich ansporen, ihre Inspiration, wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antworten zugehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß, wünsche euch dabei, euer Dennis Schütz. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute eine ganz besondere Folge, nämlich ein Podcastgespräch über Zoom. Ihr kennt es wahrscheinlich vielleicht schon, die Universitäten haben jetzt auch fast nur alle Zoom-Vorlesungen oder nein, seit die Fitnessstudio betrieben. Meine Mutter macht vorher auch schon Fitness über Zoom und über YouTube. Also das ist schon weit vor. Auch der neue Präsident der Joe Biden hat auch schon die ersten Gespräche geführt über Zoom. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz wichtigen Thema. Nicht über Corona, sondern über 300.000 Wildunfälle pro Jahr. Die passieren, Dunkelziffer ist hoch. Also Anfang des Jahres hatte er auch einen Wildunfall. Und es entstehen ja wirklich tagtäglich und auch ich glaube, jede zwei Minuten ein Wildumfall, wenn man es runterbricht bricht, auf eine Zahl. Und trotz Schilder, die man hat in den Straßen, in den Routen oder Verkehrszeichen, Reflektoren, passieren immer noch viele Unfälle. Aber wir haben einen Freund und Helfer aus der Region, der dieses Problem anpackt hat. Und es gibt seit ein paar Jahren schon die WUDI-App. Und da haben wir heute den Podcast-Gesprächspartner, den Geschäftsführer der WUDI GmbH und Gewinner des Mobilitätspreises Alfons Weinzier aus Leibelfing.
0: Servus, schön, dass ich virtuell quasi am Podcast-Gespräch aktiv teilnehmen darf.
2: Ja, ein Novum, eine Primäre beim Podcast, was bewegt Bayern. Und Alfons, wie hat eigentlich alles angefangen? Was war eigentlich die Idee, der Motivationsgrund, was so eine App zu erfinden, gerade in unserer Region, was
0: eigentlich uns alle betrifft? Ähm, da kann ich gerne was dazu sagen, und zwar... Ähm sind wir zu der Idee tatsächlich aufgrund eines eigenen Wildunfalls gekommen. Mhm. Ich sag mal, sowas lasst man sich ja nicht in der Theorie einfallen. Äh, da ist das Thema wirklich zu speziell, sondern es war tatsächlich damals, als wir noch im Studium waren, Mitgründer von mir, der Alex, äh, der übrigens aus Leibelfing kommt. Ich selber bin ja gar nicht aus Leibelfing. Ich bin ein gebürtiger Salacher und jetzt in Straubing wohnhaft. wir haben wir uns im Endeffekt uns dann für ein Masterstudium entschieden. sind wir dann nach Österreich gegangen, haben wir da in Linz studiert und auf der nächtlichen Heimfahrt hat man einen Wildunfall. Und das Thema war dann sehr umständlich äh, für uns. Wir hatten damals Glück, es war nur ein Blechschaden, aber wir waren auch noch im fremden Land, äh, haben uns nicht ausgekannt. Wo ist man, was, was ist jetzt zu tun, wie ist die Rechtslage in Österreich? Haben dann auch miteinander telefoniert, auch über den Notruf, aber bis letztendlich der zuständige Jäger wirklich da war, ist sehr viel Zeit vergangen und äh, bis wir dann auch weiterfahren konnten, und wir konnten dann noch fahren, das Auto war noch verkehrstüchtig, aber dann auf der Weiterfahrt haben wir ein bisschen so spekuliert, ob wir jetzt einfach nur Pech gehabt haben oder ob wir jetzt tatsächlich ein Problem gehabt haben, das mehrere betrifft. Und das war dann nur so ein kleiner Funke, aber wir bezeichnen das gerne als Startschuss von dieser Idee, weil ab dem Zeitpunkt haben wir uns überhaupt mit dem Thema mal beschäftigt. Und Thema Wildunfall, dann mal geschaut, okay wie ist eigentlich da der Markt, gibt es eigentlich mehr Wildunfälle oder haben wir einfach Pech gehabt, und dann, du hast es ja schon gesagt, alle zwei Minuten passiert ein Wildunfall in Deutschland, ja, so zumindest die Statistik. Jetzt ist ja besonders die Jahreszeit für erhöhte Wildwechselgefahr. Also passt es zeitlich, dieses Gespräch auch wunderbar, weil dann kann wir wirklich jetzt mehr aufmerksam nochmal drauf machen, bitte jetzt vorsichtig fahren, vor allem zur Dämmerung in der Nacht. Jetzt haben wir die akute Gefahr. Und genau, dann haben wir mir gesagt, okay, jetzt studieren wir eigentlich gerade, jetzt kann man uns intensiv damit auseinandersetzen. Im Zweifel gibt es auch kein Scheitern, weil dann haben wir heute halt nur studiert. Ja. Und haben wir gesagt, nutzen wir die Studiumszeit, um uns intensiv einmal mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann haben wir mal erst recherchiert und viele Gespräche geführt. Mein Vater ist ein Jäger, also ich sage mal, er kennt die Thematik aus Jägersicht. Dann haben wir das Gespräch geführt im Endeffekt mit Polizeidienststellen. Da haben wir gleich ein gutes Gehör gefunden mit unserem Landrat in Straubingbogen, Josef Lohmer, der ehemaliger Polizeikommissar war. Der hat dann gleich die Toren geöffnet für den ganzen Landkreis. Ja, genau. Und dann haben wir uns da unterhalten und dann, Mensch, haben wir gemerkt, ja, das ist eigentlich schon, gar keine so kleine Nische, ähm, du hast ja die Zahlen auch schon genannt, also wir haben alle in Deutschland, ja, äh, sagen wir mit Dunkelziffer sprechen wir von ungefähr knapp Milliarden Versicherungsschaden durch Wildumfälle. Mhm. und haben wir aber auch gemerkt, der Markt ist schon groß, ja, es gibt äh, Maßnahmen für Wildumfallprävention äh, bereits weit über 20 Jahre, aber das Thema ist, es wurde vermehrt versucht, das Wildtier von der Fahrbahn fernzuhalten. Mhm. Das bedeutet, die Bestrebungen, Wildumfälle zu verhindern, gehen dahin, dass ich am Straßenpfosten in der Begleitinfrastruktur entweder einen Zaun mache, diesen blauen Halbkreisreflektor, den kennt man vielleicht äh, am Pfosten drin, mhm. oder Duftzäune, dass ich was installiere, dass wenn der Autofahrer fährt, dass dann das hier nicht über die Straße läuft. Es mhm. ist so der, der, der bekannte Wildumfallmarkt, den es gibt und wir wollen das auch nicht schlecht reden, aber wir haben bewusst nach einem alternativen Ansatz gesucht, weil die Unfallzahlen steigen ja. Und jetzt muss es ja irgendwie einen Zusammenhang geben, wenn ich sage, okay, ich habe bestehende Maßnahmen, die immer weiterentwickelt werden, auf der anderen Seite steigen die Wildunfallzahlen.
1: Mhm.
0: Ist es nicht wert, einen alternativen Ansatz Mal zu versuchen. Und da haben wir gesagt, okay, damals waren wir noch zu zweit, der Alex und ich, der Ansatz müsste komplett anders sein, die Ideologie müsste umgedreht werden. Okay, wir versuchen nicht, das Wilde von der Fahrbahn fernzuhalten, sondern wir versuchen, den Autofahrer zu beeinflussen im Straßenverkehr, sodass wir dann im Endeffekt Wildunfallschutz beim Autofahrer betreiben. Und dann ist wiederum einhergegangen, okay, es gibt ja dieses Gefahrenzeichen 142, das kennt man vielleicht, also es war es offiziell, das war es Wildwechsel. Es ist dieser Hirsch oder Reh, ich weiß gar nicht, was es also dieses Schild, mhm. das ist per se von der Ideologie, finde der richtige Ansatz, aber es ist statisch. Und jeder Berufspendler wird das kennen. Spätestens wenn ich beim dritten, vierten Mal am gleichen Schüttel vorbei war, fahre ich da auch nicht mehr langsam. Das ist nicht mehr wahr. Ja. Genau. Und dann haben wir gesagt, hm, dieser Wildwechsel ist ja sehr stark auch zeitbezogen. Ja, ich habe nicht nur die örtliche Gefahr, sondern der Wildwechsel ist sehr stark jahreszeitlich und tageszeitlich zum Beispiel zur Dämmerung jetzt in dieser Herbstzeit und nicht im Sommer um 12 Uhr Mittag. Mhm. Das heißt, ich müsste eigentlich eine dynamische Wildwechselgefahr anbieten, um wirklich auch nur dann zu warnen, wenn das Gefahrenpotenzial auch hoch ist. Und da brauche ich neben der örtlichen Komponente auch die zeitliche Komponente. Mhm. So, jetzt haben wir das Zweite gehabt. Ich habe Warnung beim Autofahrer anstatt beim Wildtier. Dann habe ich gesagt, dynamische anstatt statische Warnung. Dann wollten man noch eine, eine dritte Ideologie. Im Endeffekt, wenn wir was bauen, dann soll das gleich Flächendecken verfügbar sein und nicht irgendwie ein Testgebiet mit irgendeiner Radaranlage oder sonstiges, wo es dafür Versuche gibt, die wieder nur an einem Punkt helfen, aber wieder der Masse nichts bringen.
2: Die Jäger wahrscheinlich wieder die Daten weiterliefern müssen.
0: Ja, da, da, da kommen wir da noch drauf. Mhm. Und zwar haben wir gesagt, okay, warum ein Autofahrer, Flächendeckte Verfügbarkeit, dynamische Warnung. Das haben wir dann jetzt in unserem Landkreis mal besprochen mit Jägerschaft, mit Polizei etc. Und dann haben wir sehr schnell gekommen, was man eigentlich brauchen, okay. Wir haben dann bei beim digitalen Service blind weil das stark skaliert in die Fläche gehen kann, weil man da sehr stark dynamische Warnungen erzeugen kann und nicht so ein statisches Schild. Und dann haben wir gesagt, okay, wie erreicht man dann viele Autofahrer? Dann denkt man denkt mal sofort, so haben wir den Input auch gekriegt, auch für die Jager, für die Autofahrer. Das muss ins Navi, ja. das muss ins Navigationsgerät, da braucht man Meldung. Dass mittlerweile mobile Navigationsgeräte auch überholt sind, weiß auch jeder, weil jeder nutzt eine Handy-App und Google Maps und sonstiges. Oder hat es direkt im Auto drin. Wir wollten aber den Navigationsschritt gehen, sind wir aber dann gescheitert an den Navigationsherstellern, weil es eine gute Idee war, aber keiner das äh, weiterverfolgt hat. Also da ist es nie weitergegangen. Ja.
2: Ist man in Gespräche mit den Automobil- hersteller damit also mit der Versicherungsbranche gibt es da
0: Gespräche, ja. ist man da in Verhandlungen, dass man sagt, warum ja, nicht das mit nächste Auto mittlerweile, okay. mittlerweile schon, mhm. aber ganz ehrlich, es hat die App gebraucht, ähm, äh, werden dann sehr schnell zum Schluss kommen, wir müssen beweisen, dass es funktioniert, mhm. sonst spricht keiner von diesen großen Firmen mit uns. Mhm.
1: Mhm.
0: Also wir, wir sind sozusagen äh, nicht relevant, nur mit der mhm. Theorie und mit der Idee, solange wir nicht beweisen, dass es funktioniert. Und dann haben wir gesagt, wie macht man das? Wie erreicht man Digitalisierung bei der größtmöglichen Masse? Jetzt bauen wir eine App, das versteht jeder. Mhm. Und so ist die wildwarn app entstanden, weil ähm, die hat übrigens am Anfang hat die Wildwechselradar geheißen. Ah, ja. Also Jeder spricht immer von der wudi app Die wudi app per gibt es gar nicht, ähm, die, sondern die App hat tatsächlich immer Wildwechselradar geheißen, weil wir gedacht haben, einer in Schleswig-Holstein versteht Wudi nicht. Ja, das versteht der Bayer, der es okay, das ist das Wild, aber ein anderer kapiert das wahrscheinlich nicht. Mit Wildwechselradar, da haben wir auch, von den, haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht, weil dann die Leute gemeint haben, wir filmen die Rehe oder, oder, oder besenden die Rehe oder, und, und haben dann ein Radarsystem und dann ist letztendlich der Wildwarner draus entstanden.
2: Der klingt harmonischer.
0: Der klingt harmonischer, ja. genau. Ähm, du, der Firmenname ist gleich, nach wie vor Wudi, äh, die Nummer 1 wild worden, weil da bleiben wir unserer niederbayerischen Heimat schon noch treu.
2: Wer steckt eigentlich hinter der Wudi GmbH? Also, wie viel hat sie eigentlich da, Wie viele Köpfe?
0: Ja, also, ich habe Alex schon erwähnt, als Mitideengeber, der ist ja mit dem Auto gesessen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, äh, da es ein digitaler Service ist, braucht man nur einen reinen Informatiker dazu. Wir müssen uns verstärken. Mhm. Und in meinem Freundeskreis haben wir dann im Endeffekt sehr schnell einen gefunden. Das ist der Joso, Joso Lageta, auch äh, jetzt ein mhm. Wie es der Zufall will, ist er auch noch gebürtiger Österreicher. Also da, wo wir den Unfall gehabt haben, ist er irgendwie gut zusammenpasst. und Schreiben. <lacht> Otter <lacht> Jäger. Alles passiert in Autofahrt. Der ist Das ja. also, ja.
2: ist besser als, als in der Theorie. Ja. Das ist fast romanartig.
0: Ja, genau. Und dann waren wir zu dritt und dann haben wir es entwickelt. Und dann haben wir im Endeffekt gesagt, okay, Apple im Straßenverkehr ist sehr, sehr heikel. Das hat uns vor riesige Herausforderungen gestellt. Mittlerweile Aber ist ja das Thema...
2: War, dass man sagt, vor allem der Wildwechsel im ländlichen ja. Bereich, wo er doch nicht flächendeckend Internetempfang ist. Wie kann man ja. schaffen, dass man trotzdem in diesen Funklöchern Nutzern ermöglicht, Wildwechsel präventiv vorzubeugen?
0: Oder? Das war eine, eine große... Äh, Anforderung, dass wir gesagt haben, okay, man braucht eigentlich als Funktion nur GPS
1: mhm.
0: äh, und die Daten müssen lokal am Handy sein, dass das auch funktioniert, wenn ich keinen Internetempfang habe. Mhm. Das haben wir dann auch entwickelt. Viel aufwendiger war allerdings, dass die App ohne Bedienung während der Fahrt funktionieren soll. Mhm. Denn haben wir das Handy, ja. Ja, genau, Sonst haben wir das Problem Smartphone-Nutzung im Straßenverkehr und dann ist das per se verkehrswidrig, ja nicht äh, straßenverkehrskonform. Mhm. Und durch automatischen Start äh, mit Bluetooth-Kopplung und Hintergrundmodus haben wir das dann realisiert. Es waren allerdings die deutlich aufwendigeren technischen Hürden. Ja. Diese ganze Geschichte, also 2017 haben wir dann auch den Deutschen Mobilitätspreis für diese Lösung gekriegt. Mhm. Äh, das haben wir auch zum Anlass genommen, aus Landkreis straubing Bugen, dann zunächst über Bundesland Bayern mhm. hinaus äh, äh, auf Deutschland zu skalieren. Mhm. Dann haben wir mittlerweile ja, so 60.000 Autofahrer mit dieser App erreicht, über mit Android und iOS. Mhm. Und dann haben wir plötzlich jetzt wieder interessant fahren für Navigationshersteller, mhm. ähm, für Versicherungen und für Automobilindustrie. Mhm.
2: Also also ist der richtige Weg zu entwickeln, ja. damit ich praktisch auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, damit man erstmal ja. wahrgenommen wird und eigentlich erstmal ja. sehen wird, wertvoll ja.
0: und wie es funktionieren kann am Ende. Ja, hm. unternehmerisch nicht der effizienteste Weg, weil die App ja kostenlos angeboten wird. Ja, ähm, wollte ich eh fragen, die wird kostenlos angeboten.
2: Gab es dann eigentlich oh. auch einen Weg bis dahin jetzt auch Förderungsmöglichkeiten seitens des Staates? Gab es Gründungsstipendien oder wie hat man eigentlich ja. über Wasser gehabt? Ich habe da doch erst ja. studiert und habe da doch dann ja, auch ja. die Zeit verwendet, um die App zu entwickeln.
0: Also ohne, ohne Förderungen wäre es tatsächlich nicht gegangen, kann ja jeden raten, Deutschland, insbesondere auch Bayern, hat eine riesige Förderlandschaft, Mhm. Ähm, und die würde ich jedem raten, in Anspruch zu nehmen. Ja, bei uns war es konkret.
2: Durchzuwurschteln war es schwer, ist man da überflutet gegangen oder gab es da bürokratische Hürden oder wenn man sich die das Zeit nimmt, sind wir am Ende das richtige, packende Paket dann.
0: Es war natürlich bürokratisch, mhm. aber der Aufwand ist gerechtfertigt. Ja. Ja. Ähm, bei uns war es konkret so, dass wir zu Beginn das Exist-Gründerstipendium vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten haben und vom Europäischen Sozialfonds.
1: Mhm.
0: Das hat uns für ein Jahr lang ermöglicht, dass wir uns Vollzeit der Idee widmen konnten.
1: Mhm.
0: Da kriegst du im Endeffekt ein persönliches Stipendium, mhm. gemeinsam mit einer Hochschule. Bei uns war es, sagen wir Unsere Alma Mater in der TH Deckendorf. Der Kontakt ist auch wieder über ja, Zufall entstanden. Unser Bürgermeister hat in Deckendorf gearbeitet und der auch gewusst, da gibt es dieses Stipendium. Der hat es dann empfohlen, uns mit den richtigen Personen in Deckendorf an der Hochschule bekannt gemacht. Und ähm, so haben wir wieder Deckendorf, wo wir ursprünglich auch ja, studiert haben, haben wir da wieder hingekommen und haben wir dann gemeinsam dieses Stipendium beantragt und haben es letztendlich dann bekommen, mhm. ähm, sodass wir wieder. Über die Hochschule im Endeffekt ein Jahr finanziert wurden, um uns Vollzeit der Idee zu widmen. Es war dann ein Jahr. In diesem Jahr ist es gemeinsam mit der THD weitergegangen, sodass wir gemeinsam mit dem Technologiecampus in Freyung und der Institutsleiter vor Ort, Professor äh, Dr. Dorner, er war Mentor für unser Projekt während dieser Stipendiumsphase. Und dann haben wir gemeinsam ähm, beim Bundesverkehrsministerium ein dreijähriges Forschungsprojekt beantragt zum Thema ähm, also Forschung an Ursachen für Wildunfälle mit Hilfe von Geoinformatik. Mhm, das ist dann genehmigt worden. Da kommt man sozusagen auf Bundesebene nach Ursachen für Wildwechsel forschen
1: mhm.
0: und Einflussfaktoren äh, für erhöhte Wildwechselgefahr mhm. und uns auch dadurch finanzieren drei Jahre. Mhm. Also, das beantwortet, glaube ich, die Frage sehr gut, wie wir ein kostenloses Produkt anbieten können. Mhm. Nicht, weil das alles nichts kostet, sondern weil wir es querfinanziert quer haben. Das hat gleichzeitig auch mehr Manpower hineingebracht mit, neben uns drei haben dann Geoinformatiker, Wildtierbiologen, mhm. ähm, und äh, KI-Experten aus Freyung und aus dem Naturschutzpark Bayerischer Wald. Die Uni Freiburg war nur mit dabei, um die Wildtürbiologie äh, mit zu erforschen. Da haben wir auch Tiere im Endeffekt ähm, wissenschaftlich analysiert. Und da haben wir das Ganze quasi wissenschaftlich fundiert und auf die Beine gestellt, ja, um das weiterzuentwickeln.
2: Jetzt hat er die App auch Wellen geschlagen, also bis bisschen nach Schleswig-Holstein. Ja. Gibt es auch Bestrebungen, dass man schaut? Weil da doch eigentlich ein länderübergreifendes Problem ist. Also, ich glaube, in Österreich haben auch sehr viele mit Wildunfällen zu tun und ich glaube ich, sind auch einer der höchsten Unfallsrisikenfaktoren. Ja. Oder auch in unseren Nachbarländern wie Tschechien ja. kann man sich auch sehr gut vorstellen, Böhmerwald vor allem. Ja. Ähm, sind das die nächsten Steps, die man gehen möchte? Oder was ist eigentlich die, der, der Zeitplan in den nächsten Jahren? Also, was hat man sich für Ziele gesetzt? Also wie schaut die Zukunft aus der WDF? Ja.
0: Ich sage mal, Länder, absolut interessantes Thema. Mhm. Diesen Weg kommen wir natürlich nur. Gemeinsam auch mit den Ländern gehen. Ja, und äh, wir haben ja doch sehr behördenlastig unterwegs, sage ich jetzt mal, mit den Kooperationen. Dieser Weg ist sehr sinnvoll, aber auch nicht der schnellste, das kann ich jetzt auch so sagen. Ähm, das heißt, wir fokussieren uns aktuell, dass wir auch mit dieser Verfügbarkeit in Deutschland mehr. Anbindungen und Integrationen in Drittsysteme erzeugen. Das heißt, wir, wir öffnen derzeit unser System mit der bestehenden Lösung und gehen weg von der App hin zu Drittsystemen. Du hast Automobil angesprochen. Ähm, das heißt, wir haben derzeit ähm, Projekte in der Automobilindustrie mit in dem Bereich äh, Navigationssysteme. Wir haben mittlerweile auch ein Navigationsgeräte-Service an. Das heißt, jeder Kunde über Widi im Endeffekt Tagtäglich für sein Navigationsgerät, die Gefahrenschwerpunkte runterladen, da brauche ich die App nicht mehr. Mhm. Und der letzte Meilenstein, den wir für das Bundesland Hessen gemacht haben, die haben eine eigene App, die heißt Hessen Warn. Mhm. Die basiert auf dieser cut -One app die kennt man vielleicht vom Fraunhofer-Institut. Und die haben für das Bundesland kommuniziert, kommunizieren die Behörden, insbesondere auch Polizei und Innenministerium, über eine App mit den Bürgern, um sie gezielt Informationen weiterzugeben, auch wo der Standort der Bürger ist. Ich muss nicht immer das ganze Bundesland informieren, wenn nur ein Landkreis bezogen quasi die Information benötigt. Und die haben jetzt seit Oktober Wildwarnungen, die wir analysieren und bereitstellen. Und die haben nahezu, erreichen wir da schon eine Million User in Bundesland Hessen. Und das ist ein viel größerer Skalierungsfaktor für uns und wir müssen keine App betreiben, mhm. sondern wir können uns wirklich auf die Datenanalyse fokussieren ja, und beschränken. Und das ist momentan der Weg, dass wir uns immer mehr öffnen, dass wir im Endeffekt durch andere Drittsysteme, sei es jetzt andere App, sei es ein Navigationsgerät, sei es direkt im Automobil, noch viel mehr Autofahrer erreichen als mit unserem Showcase der warner app Hast
2: ja. also du die Wildwarner-App angesprochen oder auch ja. Das, das, das Kernprojekt auch ist. Aber neben dieser Warn-App gibt es auch weitere Tools in dieser App, zum Beispiel Hinweise oder auch, wie man sich verhält nach so einem Wildunfall. Das ja. einschneidende Erlebnis hast du angesprochen, sage ich, der Auslöser war der App, war es also ein Schock auch, aber haben wir so eine Schockstarre und hat man aus diesem Grund auch gesagt, man macht so eine App auch mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen, Anleitungen, wenn man so eine ja. auch hat, damit man auch schnell agieren kann, die richtigen Schritte ja. geht, damit man auch am Ende das, das Tier nicht weiter leiden muss, sondern schnell der Jäger sich um das Tier kümmern kann, was in der Nachricht zog.
0: Ja, da, also das war sogar ich mein, dieser wild service den du ansprichst, mhm. äh, dem bleiben wir weiterhin treu, mhm. weil die, das auch die ursprünglich erste Funktion von Woody auch war,
1: mhm.
0: auch begründet durch unsere eigene Erfahrung. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, wir wollen durch den wild service im konkreten Unfall geschehen, sowohl den Unfallverursacher, also dem Autofahrer, helfen in dieser Stresssituation und es ist eine Stresssituation, wenn man vor allem an Fahranfänger denkt, die jetzt hier zusammenfahren, ja, dann, dann wollen wir ein, Erst, ein Ersthelfer, ein digitaler Ersthelfer sein und dann geht im Endeffekt durch diese Meldung erhält die Polizei. Also wir, wir erzeugen ja den richtigen Ansprechpartner, abhängig des Standortes. Das heißt, wir müssen nicht über den Notruf gehen. Ich war aus, ich muss den Notruf nicht belasten. Mhm. Auf der anderen Seite erhält der Jäger den richtigen Unfallstandort für die Nachsuche. Also genau unser Problem, das wir hatten, wir konnten ja den Unfallstandort nicht genau beschreiben. Mhm. Und aus der jetzigen Erfahrung, die ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, können die wenigsten den Unfallstandort genau beschreiben. So ging es mir ein Ich muss das ja
2: ich könnte blind hingehen, aber äh, wenn du lauter ist du siehst keine Schilder, keine Versicherer-Schilder, wie willst du das? Genau. Du kannst 100 Meter Angaben geben natürlich, aber ja. das vollziehen, das tut auch, ist auch für den Polizisten am Ende schwer, für einen Polizeibeamten hinzutreten, ja. glaube ich, genau. kann das schon auch die, die Möglichkeit sein. Gab es ja. eigentlich auch positive Rückmeldungen von Nutzern? So, Dankeschön, Sie haben mein Leben gerettet oder Sie haben wirklich gerettet, dass ich mich richtig verhalten habe.
0: Und ja, wir bekommen immer wieder positives Feedback. Mhm. Nicht nur positives Feedback, da, da schlagt da glaube ich auch insbesondere die bayerische Mentalität durch. Geschimpft wird nur und wenn man nichts hört, dann passt
2: ja, passt schon genau das perfekte Beste. Also, wenn man,
0: kann. Wir, wir gehen wirklich davon aus, äh, wenn wir kein Feedback bekommen, dann wird es schon funktionieren, so ungefähr. Ja. Allerdings immer wieder kommen auch tatsächlich Meldungen, die begeistert sind, weil sie eine Warnung erhalten und dann tatsächlich auch einen Unfall verhindert haben und die sind dann so begeistert, dass sie uns auch schreiben. Und das freut uns dann immer ganz besonders. Ja, immer so diese Bestätigung, es ist richtig und wichtig, was wir tun. Mhm. Ähm, denn in äh, einem Unternehmer oder Startup Business beschäftigt man sich ja nahezu den ganzen Tag immer mit Herausforderungen und Problemen, mhm. um was besser zu machen. Da tut dann Nutzerfeedback, vor allem wenn es positiv ist, ähm, auch immer wieder gut, ja, dass man weiß, man ist auf, der äh, auf, auf dem richtigen Weg dahin, nachhaltig diese Unfallzahlen zu reduzieren. Mhm. Was wir gemacht haben, ist auch ähm, über die Thema Deckendorf eine wissenschaftliche Umfrage zu dem Thema, muss man auch im Projekt machen. Und das hat sie gezeigt, dass tatsächlich über 97%, Prozent, 97,2% Prozent aufgrund einer Wildwarnung von uns ihr Fahrverhalten anpassen und oder aufmerksamer fahren. Das bedeutet eigentlich, wenn wir eine Wildwarnung ausspielen, dann wird die auch gehört und es wird reagiert. Und das ist schon ja, eine wichtige Kennzahl für uns, dass wenn wir eine Warnung ausgeben, dass die nicht behandelt wird, irgendwann über die Jahre auch wie ein Verkehrsschild, dass irgendwann nicht mehr reagiert, sondern dass die tatsächlich wirksam ist. Ja. Und das zeigt uns schon, dass genau dieser Fakt der dynamischen Warnung ähm, auch ein nachhaltiger Ansatz sein kann. Ja. Mhm.
2: Jetzt sind wir hier mittendrin auf Gespräch Gesprächen der Woody GmbH. Aber gehen wir mal ganz kurz zurück. Du hast gesagt, du hast bei unseren Nachbarn in der Linz studiert. Und da war eine Zuhörerfrage auch, ähm, die hat gefragt, ja. wie ist eigentlich das möglich, dass man studiert, dass man mitten im Studium ist, einen theoretischen Teil, und da zeitgleich noch parallel so ein Unternehmen aufbaut. Also uh -huh. wie kann man sich dann die Zeiteinteilung eines Tages vorstellen, weil doch uh -huh. Lernen auch sehr viel Zeit auf Flöten geht. Und uh -huh. wie kann noch, dass man zeitgleich parallel die Doppelbelastung hat, die man auch hat, uh -huh. den Doppelcharakter, also Praxis und Theorie, bringt man es eigentlich unter dem Hut, das werden ich glaube, das berührt auch mich, weil ich selbst im Studium bin und ich könnte mir jetzt daneben jetzt keine Firmengründung vorstellen, Also weil gleich doch sehr viel Zeit auch wirklich investiert werden muss, um es auch zum Erfolg zu bringen, wie es auch geklappt hat.
0: Ja, da hatte ich das Glück, dass dieses Studium fachlich perfekt wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Also es äh, heißt Digital Business Management mhm. und es beschäftigt sich mit Geschäftsmodellen und auch insbesondere Startups, genau äh, wenn es um Internettechnologie geht. Mhm. Also perfekt passt. Ich habe das fachlich gelernt, was ich da gleich umgesetzt habe mhm. ähm, und habe dann auch jede Klausur, Facharbeit bis hin zur Masterarbeit über dieses Startup geschrieben. Mhm. Mhm. Also da es soll, dieses Studium hat auch zum Ziel, muss ich dazu sagen, auf eine mögliche Selbstständigkeit vorzubereiten.
1: Ah, ja. mhm.
0: Mhm. Und entweder sucht man sie dann irgendwelche Projektthemen oder man hat sie oft Firmen suchen müssen, um gemeinsam irgendein Thema auszuarbeiten. Ähm, das war bei uns nicht so, weil wir haben immer unser eigenes Thema gehabt. Und das haben Gott sei Dank die Verantwortlichen da in Österreich bewusst so akzeptiert und gesehen, dass wir immer die Synergiepotenziale ausgeschlachtet haben und sozusagen das immer Mittel zum Zweck war. Und wir haben alles, was wir entwickeln mussten im, im Studium, ist dann auch in die App bei uns mit eingeflossen. Oder wenn es um ein Geschäftsmodell geht oder bei meiner Masterarbeit ist besonders um das Thema Wirksamkeit auch gegangen einer App und welche Funktionen muss die erfüllen. Ja, meine Masterarbeit hat sich dann damit beschäftigt, dass ich, mit, dass ich Polizisten interviewt habe, Unfallverursacher interviewt habe, und Jäger interviewt habe. Das hätte ich sowieso gemacht. Und dann ist er halt in die Masterarbeit mit eingeflossen. Ja. 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 So hat es dann auch funktioniert, äh, letztendlich.
2: Dann ist ja mit im Studium und ist an der Masterarbeit auch dran. Und jetzt gibt es natürlich eine Entwicklungsphase, weil so eine App immer manchmal Hürden oder die man gehen muss, Probleme mhm. findet. Und wenn man mhm. noch ein Problem gelöst, dann kommt das nächste Problem. Gibt es eigentlich unter den App-Entwicklern oder über solche Startups so ein Forum, wo man sich trifft und dann auch Probleme diskutiert? Ähm, oder hat man so eine Allianz mit, mit Freunden oder mit, mit Geschäftspartnern, um ein Probleme Problem gemeinsam zu lösen? Vielleicht hat da jemand anderes das Problem schon mal gehabt und kann da ein bisschen ein Know-how auch geben? Also ist das so eine Kommunikation, also eine Kooperation da untereinander auch in, unter den Startups-Unternehmen, unter den App-Entwicklern?
0: In der Anfangsphase eher nicht. Mhm. Ähm, wir haben eher schon strategische Unterstützung und, und sehr starkes Feedback von der Technischen Hochschule Deckendorf quasi erhalten. Das war wirklich immer top, da haben wir immer einen Ansprechpartner gehabt, wenn wir äh, jemanden gebraucht haben.
1: Mhm.
0: Themenspezifisch ging es nicht, weil das Thema zu spezifisch ist. Es gibt keinen anderen, der sich mit dem Thema so beschäftigt, wie wir auch im digitalen Business. Da haben wir jetzt keinen Vergleich, ähm, wo es Fluch und Segen ist. Aber wir nehmen immer wieder auch an Formaten teil, wie einem Hackathon zum Beispiel, mhm. der jetzt am 20. November wieder ist, auch rein digital, mhm. äh, virtuell, äh, da wo 24 Stunden durchgecodet wird und da auch das Netzwerk da ist mit reinen Informatikern, um Fachthemen auch zu besprechen. Und da lernt man sich vor Ort kennen, ist eine ganz offene Kultur. Wird jetzt auch von der TH Deckendorf und am Campus Freiung, mhm. ja, am Gründerzentrum, im Endeffekt organisiert. Und da haben wir seit Stunde 1 eigentlich immer Teilnehmer so Veranstaltungen nutzen wir schon, um uns auch äh, auszutauschen und den Horizont immer wieder zu erweitern. Ja.
2: Mhm. Das haben wir eigentlich gehört, in der letzten halben Stunde, wie viele Faktoren und wie viele Elemente eigentlich da mitgespielt haben. Mhm. Umrahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen. Und haben eigentlich schon feststellen, dass neben der Corona-App und neben dem Podcast-App wie Spotify und Apple Podcast, die Woody-App unbedingt bei einem Autofahrer am Handy sein sollte, um mal digital mit dem Service unterwegs zu sein und den nächsten Fall vielleicht vorbeugend hindern zu können. Ich sage vielen Dank, Alfons, dass Sie Zeit genommen haben für uns, vor allem hier die der Podcastrunde, ein neues Unternehmen kennengelernt zu haben. Neben der Venture jetzt haben wir hier die Woody App gehört und man sieht einfach, dass Digitalisierung auch vor Ort in der Region funktionieren kann, mit Einheimischen, aber auch mit der Kooperation mit einem österreichischen, einem ursprünglichen österreich Also, dass es funktioniert hat, so also ein Erfolgsprojekt. Sag ich sage ja weiterhin viel Glück und ich freue mich schon auf die kommenden Monate mit der Void-App, vor allem jetzt in einer schwierigen Zeit, wo man abends ein bisschen vorsichtiger fahren sollte. Vielleicht haben 80 km aus 100 km. Ich habe mal gehört, ich glaube, dass 20 km viel ausmachen sollten bei so einem Unfall, um dafür weniger Schaden zu erleiden. Ich sage vielen Dank, herzliche Grüße nach Straubing, Alphons.
0: Dankeschön, dass ihr dabei sein darf und bleibt alle frei und alle gesund jetzt in diesen Tagen, ja.